0: Este episodio va dedicado al camión del Atlético de Madrid. Es de verdad impresionante la estrategia que el Cholo Simeone... Lo admiro bastante, me parece un director técnico increíble, pero cuando eh, se da la tarea de plantear el juego de una forma completamente defensiva como lo vimos en el partido del Atlético de Madrid en contra del Manchester City, ahí no estoy completamente de acuerdo con las tácticas del Cholo Simeone, ya estaremos platicando de ese episodio, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al episodio número 86 de Ricardo Cerón Podcast, hoy es viernes 8 de abril, tenemos muchas cosas de qué platicar pero también tenemos muchas previas y bastantes eventos que van a acontecer en este fin de semana muy interesante, no se lo pierdan porque comenzamos Iniciemos este episodio de viernes con una semana media muy emocionante con torneos de la élite mundial como es la Champions League como es la Europa League y como es la CONCACAF Champions League principalmente la última con partidos interesantísimos entre los mejores equipos del planeta como son los equipos de México y la MLS Iniciemos con la Champions League, los cuartos de final Ida Ya se jugaron los cuatro encuentros con los ocho competidores que buscarán levantar la orejona en este año tan importante, la Champions más grande de la historia. Iniciamos con los partidos de martes donde se enfrentaron Benfica-Liverpool y Manchester City-Atlético de Madrid. Son partidos que se jugaron al mismo, eh, a la misma hora. Benfica recibe a Liverpool, un buen partido, Benfica se mostró bastante bien. Tristemente estamos eh, ante un partido excepcional, del de medio colombiano Luis Díaz por parte de Liverpool, jugó increíblemente el primer gol, cae para el equipo inglés eh, Ibrahima Konaté defensa central, minuto 17, después eh, Sadio Mané al 34, por ahí un error de Konaté le da el gol a Darwin Núñez, gran jugador que a mi gusto ya debería estar en un mejor equipo en Europa, al minuto 49, mete el gol que acercaba a este club, pero... El ya mencionado, Luis Díaz, el colombiano, termina con las esperanzas. Yo creo que este partido ya está sellado. Vamos a viajar a Anfield en la siguiente semana. Donde pues Liverpool yo creo que va a saber controlar este partido. Jürgen Klopp de verdad es un genio ajedrecista para cerrar encuentros. Y pues nos vamos al partido del Manchester City contra el Atlético de Madrid. Y aquí sí hay que comentar qué pasa con el Atlético de Madrid. Porque, híjole, pues es un poco lamentable. Es muy interesante, pero es muy triste no me gusta para nada lo que hace el Cholo Simeone, Atlético de Madrid, eh, recibí, perdón, visitaba al Manchester City y vamos a decirlo en palabras de Dean Saunders, ex goleador de Liverpool, eh, él dijo, si quieres estropear un partido, juega como el Atlético de Madrid, se sientan y esperan, se llama fútbol parásito viven de tus errores, no está muy alejado de la realidad, el Atlético de Madrid eh, planteó un encuentro donde los 11 jugadores iban a estar detrás de su medio campo y decir eso es la verdad poco, estaban completamente en su área en Manchester City, sí, sabemos el peligro que tiene Manchester City con toda esa clase de jugadores impresionantes con una calidad técnica y además que el equipo de Pep Guardiola trabaja eso, trabaja la posesión, tener siempre el balón muchas veces no le ayuda, pero en esta ocasión, pues sí, le le salió fructífero al Manchester City, gol de Kevin De Bruyne al minuto 70, y pues el Cholo no logró su cometido, el cometido era irse a Madrid con con un empate a ceros, vaya, estábamos soñando bastante si si creíamos, o si el mismo Cholo estaba esperanzado en una en un gol por parte de la contra del Atlético de Madrid, no pasó, yo, Félix atacó completamente solo a la defensa de Manchester City, que por sí sola es impresionante, Repito, Manchester City vence 1 por 0 en la ida y pues nos deja un partido atractivo, esperemos y es muy evidente que el Cholo va a cambiar por lo menos un poco su estilo de cara a este encuentro de la vuelta de la Champions League. El siguiente partido, wow, la sorpresa, eh, no es tan tan seguro, el Villarreal vence 1 por 0 al Bayern y a qué me refiero con que no es seguro, recordemos el partido contra Salzburg donde Bayern empata 1 por 1 de visita. Y pues ya supimos el resultado en la vuelta. Confiamos en que Bayern va a regresar a ser la aplanadora bávara que ya nos tiene muy acostumbrados. Pero Villarreal, pues, supo manejar perfectamente el partido. Villarreal ordenado, porque para ganarle al Bayern por lo menos 1-0 tienes que estar ordenado los 90 minutos más el agregado y no tener ni un solo error. Así pasó con Villarreal de local, vence 1-0 con gol al minuto 8 por parte de eh, Gronenbelt. Es un buen resultado, me parece que pudo haber metido otro gol Villarreal, por ahí le anulan un gol, entonces va a estar muy interesante y creo que va a ser el partido más, más intenso de la vuelta por la búsqueda de Bayern Múnchen en su casa, buscará dar la vuelta al marcador, muy interesante, lo tienen que ver, el partido de vuelta será el día martes 12 de abril. Cerramos con el partido más atractivo, la serie más atractiva. El jugador más atractivo, Karim Benzema, futbolísticamente, <ríe> vence el Real Madrid. 3 por 1 al Chelsea de visita. Abre el marcador el gato Karim en cuestión de 3 minutos. Eh, minuto 21, minuto 24, doblete increíble. Después descuenta a Kai Havertz, un jugador que me gusta muchísimo. Es un excelente mediocampista, el alemán de 23 años, 22 y después cierra el marcador, el mismo Karim Benzema al minuto 46, triplete. Solo hay dos jugadores en la historia de, de la Champions League que han marcado eh, triplete en partidos seguidos, dos, dos tripletes consecutivos, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema lo acaba de hacer después del partido en contra del Paris Saint Germain. Así que es impresionante lo que genera el capitán, el delantero del Real Madrid. El Real Madrid es Karim Benzema, la garra las ganas que demuestra la transmite a todo el club, a todos los aficionados, a todo el estadio y eso mismo hace que Karim Benzema sea un jugador clave en cada partido y en cada resultado cuando está en el campo para el Real Madrid. La vuelta será el día eh, martes 12 también, el día miércoles estaremos viendo el Atlético-Manchester City y Liverpool-Benfica, estos últimos dos, con pues vaya un partido muy interesante de por medio, ya veremos cómo llegan anímicamente porque recordemos que Manchester City recibe a Liverpool en la Premier League este domingo a las 10 y media de la mañana horario de la Ciudad de México y va a ser un partido de verdad que yo lo considero una final si esta la Premier League tuviera liguilla o fuera un torneo eh, como cualquier otro, como la Champions sería la final de la Premier League no se lo pueden perder y ahora nos vamos a la UEFA Europa League Otra cara del continente, si bien son equipos eh, con potenciales un poco más limitados, no deja de ser gran partido, no dejan de ser grandes encuentros. Los que tenemos en la UEFA Europa League reinaron los empates en tres de cuatro partidos de la Europa League en la ida de los cuartos de final. El día de ayer, jueves, iniciamos con el Leipzig recibiendo al Atalanta, empatando uno por uno. Eh, gol en contra de Zapacosta le da la, el inicio y abre el marcador para Leipzig Luis Muriel anota para el Atalanta West Ham empata contra el Olympique de Lyon un muy buen partido y hablamos del encuentro más destacado evidentemente donde esté el Barcelona va a ser donde más se destaque porque en teoría es el único equipo de clase mundial de la élite del fútbol que con la chabineta pues estamos viendo un mejor nivel del Barcelona ahora se enfrentaron a un Eintracht Frankfurt Bastante interesante, no es ese Eintracht que está bajo en la tabla de posiciones en la Bundesliga porque jugaron muy bien, tuvieron oportunidad de vencer al cuadro de Barcelona, pero con unos muy buenos cambios por parte de, de Xavi Hernández, ingresando eh, Frankie de Jong, ingresando Ousmane Dembélé, pues logró, justo estos dos fueron los principales partícipes de, del gol para el empate del Barcelona al minuto 66, fue gol de Ferran Torres, inicia la jugada de Dembélé y Ferran Torres hace una serie de paredes junto a Frenkie de Jong bastante, bastante increíbles, muy interesantes demostrando ese juego que nos recordaba cómo Xavi y su Barcelona pues lograba vencer a todos los rivales, empatan uno por uno en la ida, la vuelta será el siguiente jueves, el jueves 14 y para cerrar la ida el partido que enfrenta a los rivales menos eh, privilegiados eh, enfrentó al Braga recibiendo al Rangers de Escocia Braga vence 1 por 0 con gol de Abel Ruiz al minuto 40 la vuelta a Atalanta recibiendo a Leipzig Lyon recibiendo a West Ham el Barça en el Camp Nou recibiendo a Eintracht Frankfurt y Rangers recibiendo al Braga repito todos los partidos el jueves 14 de abril la siguiente semana ya tendremos las semifinales de esta la otra cara de Europa la UEFA Europa League Hemos llegado a nuestro sector del continente, la CONCACAF, partidos de semifinal de la CONCACAF Champions League. Es un sabor agridulce cuando tengo que comentar los partidos que terminan con un marcador adverso para mi equipo, eh, la máquina de Cruz azul. Partidos que enfrentaban eh, o que enfrentaron equipos eh, de la Liga MX y de la MLS, yo ya lo había comentado, me hubiera encantado tener un cruce directo con la MLS en semifinales, que, que hubieran sido eh, Cruz Azul de preferencia en contra de New York City y Pumas en contra de Seattle Sounders No fue así y ya se jugó la ida. Iniciamos en el estadio de CEU porque con doblete de Juan Ignacio Dineno y para descontar al minuto 83 por parte de Cristian Tabó, Pumas vence a Cruz Azul 2 por 1. Nos vamos al encuentro de la MLS en la CONCACAF. Seattle Sounders que Dios mío lo de Seattle Sounders si bien... Los equipos de la MLS priorizan por firmar jugadores de la élite en la delantera, o en la media, en la parte superior del cuadro titular Pues por ahí hay buenos jugadores que destacamos en las defensas, buenos jugadores principalmente estadounidenses, jóvenes Pero lo que de verdad hay que destacar es la defensa de Seattle Saunders, yo vi el partido increíble, la defensa Reagan, Arriaga, Rowe, Roldán son buenos defensivos, me gusta el Seattle Saunders. Y arriba repito y reafirmo lo que hemos dicho, jugadores que ahí sí eh, invierten los equipos con nicolodeiro Raúl Ruiz Díaz, es, vaya, es destacable lo que hacen en ofensiva. Lo que a mí me gustó es la defensiva de Seattle Saunders, vence 3 por 1 a New York City FC y Seattle Saunders ya este, pues, se enfoca más en la final. Yo creo que, al igual que varios partidos de Champions, está definido. Seattle Saunders va a visitar. Igual que los Pumas, en la semifinal de vuelta, el martes 12, Cruz Azul recibe a los Pumas en el Estadio Azteca en punto de las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México. Y el miércoles 13, New York City recibe a Seattle Saunders en punto de las 8 pm, horario de la Ciudad de México. Muy destacable el partido entre la Liga MX, Cruz Azul recibiendo a Pumas Que mi equipo espero y de verdad anhelo que dé la vuelta Es muy posible y claro que se puede Podemos jugar muy bien, increíble y vencer a los Pumas en nuestra casa El partido del MLC MLS es irrelevante Me parece que de donde sale el campeón va a ser de la, de la Liga de Cruz Azul y Pumas Vámonos a la NFL <música> Hemos llegado a la NFL y antes de comentar Toda la fiebre de los mock drafts y analizar uno más para que tú te des cuenta quién posiblemente pueda ser el jugador que llega a tu equipo. Tenemos que comentar una noticia bastante relevante porque uno de los mejores receptores en la liga, Stephen Diggs, ha firmado una extensión de contrato con los Buffalo Bills, por ahí eh, le quedaban dos años de contrato. Ha extendido a cuatro años y 96 millones de dólares. Esto lo hace ahora el cuarto receptor mejor pagado de toda la liga, solo por detrás de Tyreek Hill. Davante Adams o bueno y de Andre Hopkins con los Arizona Cardinals. Ahora sí vamos a hablar del mock draft. Esta vez nos toca analizar el mock draft de Fox Sports. Es una fiebre que ya nos ha regalado muchísimos, muchísimos análisis y también muchas proyecciones de draft. Repito y como lo diré cada vez, cada episodio, a lograr eh, atinarle a un pick, lograr predecir o por lo menos más de 5 en toda la ronda es verdaderamente difícil, los que están marcados a lo mejor podrían ser los primeros 2 o 3 por mucho y eso no en este draft, en este draft estamos viviendo una fiebre bastante interesante porque no sabemos qué van a agarrar los equipos y en esta ocasión tenemos que comentar he decidido comentar eh, el mock draft de Fox Sports sin más que agregar, vamos a iniciar con el pick 1, que es Aiden Hutchinson. Me parece que ya está más que obvio. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Los Jacks repitieron la etiqueta de jugador franquicia a Cam Robinson. También firmaron en la agencia libre al guardia Brandon Shreve. Que vaya, lo firmaron por muchísimo dinero para empezar. No creo que busquen un dinero que era lo que se proyectaba en los inicios de, del combine, de los mock drafts, antes de la agencia libre. Creo que sí deben ir por Aiden Hutchinson, quien hará una dupla increíble con Josh Allen. En pick 2 con los Detroit Lions, Fox Sports proyecta a Kayvon Thibodeaux. Interesante, un edge bastante bueno, en lo personal no creo que sea el más interesante. Pero sí se ha rumorado por algunos medios que los Lions también podrían estar interesados en el quarterback Malik Willis simplemente creo que es demasiado alto elegirlo en este pick y un buen defensivo sería un buen paso en la dirección correcta para los Detroit Lions, en el pick 3 Houston Texans Kyle Hamilton creo que está bien creo que podría llegar en este pick y creo que sería una muy buena decisión por parte de Texans reforzar la defensiva que vaya a Texans le hace falta reforzarse por todos lados eh, a Texans solo le hace falta eh, Quarterback, corredor Un buen tarendo, una buena línea ofensiva Defensiva, buenos linebackers A lo mejor uno que otro corner y definitivamente un safety Quitando eso están completos <risa> eh, Hablamos del siguiente pick New York Jets Ikem Ekwonu, Que es, es un offensive tackle De la universidad de NC State Ok, o sea sería un buen pick si lo eligen sería de las mejores líneas eh, junto a Lilla Vera Tucker, junto a Mickey Becton para los Jets. Y en definitiva protegerían increíblemente a Zach Wilson. Pero no creo. Jets debería de ir. Y aquí viene una buena noticia para, para mis Vikings en este mock draft de Fox Sports. Creo que deberían de ir por Sus Garner. Yo creo. En el pick 5 los New York Giants, Evan Neal, que han estado agarrando línea desde hace varios años. Offensive Tackle de Alabama es muy bueno. No lo elegirá por delante de Charles Cross, por ejemplo, pero pues es decisión o oh, de Trevon Walker. Trevon Walker es increíble. Eh, no Trevon Walker el edge, pero bueno, sigamos con el pick número 6. Carolina Panthers, Charles Cross, offensive tackle de Mississippi State. Buen pick. Carolina Partners, Panthers es irrelevante por el momento. New York Giants, Trevon Walker el edge. Ahora sí, eh, egresado de la Universidad de Georgia. Muy buen pick. Eh, hablamos de Atlanta Falcons en el pick 8 pick 8, seleccionando a Derek Stingley Jr., un buen cornerback, una vez más, ¿por qué no eligen a sos Garner?, nadie lo sabe, número 9, Seattle Seahawks, aquí es muy interesante, creo que Seattle Seahawks hará un trade por cornerback, antes de que inicie el draft, veremos a Seattle Seahawks, no sé, a lo mejor ir por eh, Jimmy Garoppolo, sería muy interesante, por ahí es de las mejores opciones que quedan. La proyección de Fox Sports es que se vaya en el pick 9. Malik Willis, el coreback de Liberty, que sí es el coreback con eh, mejor proyección. Tiene más techo que cualquier otro. Pero sí creo que es muy precipitado para los Seahawks elegirlo en pick 9. No lo sabemos. En pick 10, New York Jets, elegirían a Jermaine Johnson, Edge, de egresado de la Universidad de Florida State. Eh, meh, muy interesante, me jugadores un poco ya relevantes como lo hemos dicho en episodios pasados Cuando eliges a la, al pick 5 eh, en la misma posición ya empiezan a ser jugadores Que pues sí pueden ser buenos o a lo mejor no pueden ser tanto En el pick 11 con los Washington Commanders, aquí es muy interesante Yo elegiría a Chris Olave, pero no Jameson Williams es la proyección receptor de Alabama Todos sabemos que los Commanders necesitan receptor, necesitan una gran dupla para Terry McLaurin y para Fox Sports, Jameson Williams es la opción. Pick 12, esto me alegra. Estoy casi seguro que no llegaría a este pick hasta la selección número 12, pero pues hay que mantenerse esperanzados. Si y Fox Sports lo dice. Minnesota Vikings, Ahmad Garner, mejor conocido como Sauce Garner, el cornerback de Cincinnati, para mí el mejor defensivo de esta generación. Si llega Vikings estaría infinitamente feliz y agradecido. Con todos los equipos del pick 1 al pick 11. Seguimos con el pick 13. Repite Houston Texans. Otro defensivo. Cornerback. Andrew Booth Jr. Regresó de la Universidad de Clemson. Muy bien. Eh, yo creo que aquí no proyectan un receptor por la reciente renovación de contrato por dos años de Brandon Cooks. En pick 14. Tyler Linderbaum. Un centro. El mejor centro de este draft. seguiría con los Baltimore Ravens. En pick 15. Un receptor. Drake London. Para muchos proyectado como El mejor. En teoría para mí es Jahan Dodson, después Chris Olave y después vendría Drake London, fuerte, alto, muy confiable, se iría con los Philadelphia Eagles, que creo que es lo que les falta, ¿no? Tienen a DeVonta Smith que es muy rápido, Jalen Rigor que ha sido la gran decepción en estos últimos años, proyectaba ser un jugador increíble y pues prácticamente ha sido nada. Por ahí Drake London podría ser un buen pick. En pick 16, repite Águilas de Filadelfia. Trent McDuffie, buen corner de Washington. Para mí está un poco infravalorado, pero pues ya veremos qué pasa con Trent McDuffie. Y hasta ahí llega el mock draft de Fox Sports. Se estarán subiendo la parte número 2 en días eh, posteriores. Nada más nos están regalando la mitad de la primera ronda. Y pues ya tenemos eh, que analizar el siguiente episodio o la siguiente vez que Fox Sports suba su segunda parte del pick 17 al pick 32 con esto cerramos la sección de, de NFL y ya estamos cada vez más cerca del draft de la NFL el día 28 de abril no se lo pierdan, vámonos a la Fórmula 1 <música> hemos llegado a la sección de Fórmula 1 y antes de comentar eh, todo lo que ha pasado en el GP de Australia, más en específico la práctica 1 y práctica 2 de este gran, increíble GP... ...que es mi favorito, mi circuito, vaya, lo quiero bastante. Es un circuito que me sé de memoria por tantas horas en el simulador de Fórmula 1 y eso hace que lo quiera muchísimo. ¿Qué tenemos que saber del GP de Australia? Ustedes ya lo leyeron en el blog de La Logia Deportiva. El regreso, principalmente, debuta el GP de Australia en 1996... Y hasta el año 2019, con excepción del 2006 y 2010, todas las carreras inician, todas las temporadas, e iniciaron en el Jeep de Australia. Ahora, tenemos un récord de circuitos en zona DRS. Jamás en la historia de la Fórmula 1 había, y habíamos tenido, cuatro zonas de DRS. Esto le va a dar una velocidad impresionante y muchísimas oportunidades de adelantamiento a los pilotos. Cambio número 3. Los cambios en el circuito. Albert Park ha tenido una serie de cambios para este año. La pista fue completamente repavimentada, eso es muy interesante. Siete de las originales 16 curvas han sido modificadas, pero ¿cómo? Dos fueron eliminadas por completo, lo cual el circuito ahora será de 14 curvas, una longitud de 5.278 kilómetros. Los pilotos recorrerán 58 vueltas para hacer un total de 306.124 kilómetros de pura emoción en el circuito de Melbourne en Albert Park. Número 4, los monarcas en Melbourne. ¿Qué tenemos que hablar de, de esta situación? Pues, ¿quién ha ganado en Melbourne? El máximo ganador, hablemos de Michael Schumacher. Por ahí está en, tercer lugar, en segundo lugar, Sebastian Vettel. X cosa, ¿qué ha pasado desde que se dejó de hacer este Gran Premio en el 20, 2020-2021? Ganó eh, Valtteri Bottas en el 2019. Recordemos la maldición del piloto que gana en su primera carrera, no gana el campeonato. Lo ganó en 2019 la primera carrera Valtteri Bottas. El campeonato lo gana Lewis Hamilton. La pole la tuvo Lewis. Eh, ganó, repito, Valtteri Bottas con grandes tiempos. Porque el giro de Australia, eh, si ya era rápido, va a ser de verdad demoledor. ¿Y qué tenemos que cerrar hablando de la previa de este, de este gran circuito? La hora y el horario en México. Normalmente nos tenemos que despertar temprano en viernes, temprano en sábado y temprano en domingo. Pues ahora tenemos que trasnochar desde el día de ayer, práctica 1, la madrugada del día de hoy, práctica 2, en la noche del día de hoy, en punto de las 10 pm, la práctica 3 y en punto de la 1 pm, de la 1 am, la clasificación el día de mañana sábado y la carrera en punto de la medianoche. A las 12 am, las 0 horas, el día domingo, la carrera en Australia, me encanta ese horario, me encanta ver y de verdad aquí no descansamos para ver el GP de Australia. Ahora vamos a platicar de qué pasó el día de ayer y el día de hoy... En la práctica 1 definitivamente Ferrari está arrasando y trabajando increíblemente en sus monoplazas, la práctica 1 termina con Carlos Sainz a la cabeza, un increíble e impresionante tiempo de 1.19.806, Charles Leclerc en segundo lugar 1.20.377 y Checo Pérez orgullosamente en tercer lugar 1.20.399. Para los que le interesan, porque siempre me dicen, ¿dónde quedan los Mercedes? Pues ahora están abajo, ¿no? ya no tenemos que comentarlos. Para aquellos que se interesen por los Mercedes, 7 y 12 en la práctica 1. En la práctica 2, Charles Leclerc domina con un tiempo de 1'18'978. Max Verstappen en segundo lugar con 1'19'223. Ferrari mantiene la autoridad en este año. Carlos Sainz, 119 376 los Mercedes, donde quedaron, lugar 11 y lugar 13, de verdad que es impresionante ver tan abajo de la parrilla un equipo tan mítico, ocho veces campeón de constructores, repito la práctica 3, hoy a las 10 pm, la clasificación 1 am el día de mañana sábado, la carrera a las 0 horas o 12 am, horario de la Ciudad de México, por ahí voy a estar si gustan comentarme lo que sea, cualquier duda, Cualquier pregunta o cualquier aclaración, ahí vamos a estar en el GP de Australia en la Fórmula 1. Con esto cerramos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar aquí. Y de verdad espero que disfruten de verdad con todas las ganas del mundo este gran fin de semana. Eh, nos vemos también en el Manchester City contra Liverpool. Va a ser un gran partido. Disfruten mucho este fin de semana. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo guión cerón en instagram ricardo cerón en facebook recuerden cerón es con z repito tengan un increíble fin de semana y nos estaremos viendo el día lunes con el resumen de todo lo sucedido bye